0: Bom dia novamente aos irmãos e amigos, nós vamos retomar hoje a nossa série, a nossa fé, onde a gente tem analisado os principais símbolos da fé cristã e nós estamos nesse momento na, no trecho sobre os dez mandamentos e nesse domingo nós vamos aprender um pouco sobre o sexto mandamento. Então eu quero te convidar, sem demora, a abrir comigo sua Bíblia, Êxodo capítulo 20, verso 13. Essa tem que esperar todo mundo abrir, senão na hora que lê já acabou. Um verso, meus irmãos, êxodo 20, verso 13, vai dizer assim, não matarás, não matarás. Amém, vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós pedimos uma vez mais, levantamos as nossas vozes a Ti, que Tu nos ilumine, Deus, com a luz do Teu Espírito Santo. Abençoa, Deus, aquele que fala, aquele que ouve. Amolece, Deus, o nosso coração de pedra. Move, Deus, na direção que o Senhor quer nos mover nessa manhã, Deus. Em Tua direção, na direção de sermos mais a imagem do Teu Filho. Tua palavra penetra em nossos corações e nos leve à obediência. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, leitura mais breve, né? Das escrituras que já fizemos. Não matarás um mandamento extremamente importante, como todos os outros, mas a gente vai ver que ocupa um espaço especial na nossa história, na história da nossa redenção, e a gente quer entender melhor sobre o que esse mandamento é, fala. Então nós vamos começar buscando entender a compreensão desse mandamento no seu contexto imediato, ou seja, como os israelitas receberam esse mandamento, como a lei do Senhor falava a respeito desse mandamento, e então nós vamos passar para entender como isso se aplica aos dias de hoje. Então vamos fazer em duas etapas, primeiro entender o que deveria ser entendido imediatamente ali, para, posteriormente, então, a gente buscar a aplicação para nós e para os dias de hoje. Para fazer isso, meus irmãos, a gente precisa começar fazendo uma ressalva de que a palavra matar, no português, ela engloba todos os tipos né, de formas que se pode retirar uma vida. Mas a palavra que está aqui traduzida por matar, a palavra do hebraico aqui traduzida por matar, ela tem um campo semântico, né, um conjunto de significados mais estreito, mais restrito. Quando a gente examina, então, os contextos de uso dessa palavra, a gente aprende que, na verdade, não são todos os tipos de morte que estão contemplados nessa proibição. Talvez seria uma boa tradução, uma boa forma de entender esse verso, se a gente o traduzisse como não assassinarás. Essa palavra aqui, traduzida por matar em seus outros contextos, ela parece relacionada ao homicídio. Então, provavelmente, uma melhor tradução ou uma boa tradução Seria não assassinarás, do que a gente deriva imediatamente, então, a, do que a proibição se trata no primeiro momento. Está sendo proibido o assassinato. A retirada de uma vida, a subtração de uma vida de forma voluntária, com a intenção de fazê-lo, né, com dolo seja ela premeditada ou não. E a primeira pergunta, uma primeira pergunta que a gente pode fazer, muito razoável, é por quê? Por né? Por que não matar é errado? Será que é uma razão pragmática? né? Simplesmente porque senão a gente não tem como ter vida em sociedade? Não, existe uma razão pela qual a gente não deve derramar a vida inocente, de um, derramar o sangue de uma vida inocente. Essa, nós vamos ver essa razão em Gênesis. Abre sua Bíblia comigo. Capítulo 9, versos 5 e 6. Então nós queremos responder a pergunta, por quê? Por que não pode matar? Gênesis 9, verso 5, vai dizer assim, Certamente cobri, cobrarei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, ou cobrarei de todo animal, como também do homem. Sim, cobrarei da mão de cada um a vida do seu próximo. Preste atenção no verso 6 agora. Quem derramar sangue de homem, terá o seu sangue derramado pelo homem. Por quê? Porque Deus fez o homem a sua imagem. Então está aí a nossa resposta. Por que é tão grave derramar um sangue? Por que é tão grave assassinar? Porque no homem foi colocada a imagem de Deus. O homem carrega, o homem é, de certa forma, a representação de Deus nesse mundo. E não o homem individualmente, né? a humanidade, a comunidade, o homem tanto individualmente quanto em coletividade é a imagem de Deus. Então, um, homem não, um outro homem não deveria levantar a sua mão para atentar contra a vida daquele que é a imagem de Deus. Isso era uma coisa tão grave que, veja bem, meus irmãos, nós estamos no contexto aqui da aliança que Deus fez com Noé. É uma aliança de preservação da vida. Né? O Noé acabou de sair da arca com a sua família, Deus acabara de exercer o juízo sobre a terra e está fazendo uma aliança dizendo que não vai mais... Uh, executar juízo na terra, como ele executou no dilúvio. Então, é uma aliança de preservação da vida. Então, nesse momento de preservação da vida, Deus está dizendo que a vida humana não deve ser retirada porque ela é preciosa por carregar em si a imagem de Deus. Tão sério é esse crime que a única uh, retribuição possível, a única justa retribuição para quem derramasse o sangue seria ter o seu sangue derramado. Por causa disso, muitos dos irmãos, muitos dos nossos irmãos vão entender é, que a pena capital, né, a pena de morte, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, é, ela seria justificada por causa desse valor é, tão grande que a Bíblia nos dá para a vida humana, a vida que é formada à imagem de Deus. Nós vamos repetir, nós vamos fazer referência a isso ainda mais para frente. Então nós sabemos o porquê. Então é grave, não podemos assassinar. Mas se o mandamento fala sobre formas específicas de retirar a, a vida, é esperado que a gente encontre, então, algumas exceções, alguns, algumas formas, né? algumas ocasiões em que retirar uma vida humana não é considerada uma violação do sexto mandamento. Se isso for verdade, que o mandamento está focado em formas específicas, nós devemos achar formas, então, que não são, deveríamos achar né, formas que não são cobertas por esse mandamento. E, de fato, isso acontece, meus irmãos. Bem brevemente... Nós encontramos pelo menos três formas, três prescrições, três provisões na lei de Moisés, em que retirar uma vida poderia ser considerado um ato legítimo. O primeiro desses dispositivos é o dispositivo da legítima defesa. Em êxodo capítulo 22, nós não vamos ler, mas vai dizer exatamente sobre esse caso, em que um, se você está é, na sua casa à noite e um invasor né, entra na sua casa, arromba a sua casa, você... É, está justificado, você tem uh, o direito de se defender, e se nesse processo esse invasor fosse morto, você não seria culpado pelo sangue daquele invasor. Se isso acontecesse de dia, é feita essa distinção lá, a mesma, uh, a mesma isenção não se aplica. Qual que é a diferença? Né? A diferença é que de noite está tudo escuro, você já está recolhido, você não tem como avaliar essa situação, então você está justificado de achar que ali existe uma ameaça letal e reagir. Durante o dia, você tem mais recursos né, para avaliar essa situação, da onde se intui, então, que uh, é um último caso. Né? É, uma, uh, é um recurso que deve ser utilizado em último caso. Antes você deve usar todos os recursos. Né? Você é israelita do tempo de Moisés, deixa bem claro. Tá? Você deve usar todos os recursos para se defender sem lançar a mão de tirar a vida daquele é, seu invasor. Muitos acreditam que esse princípio ainda vale para hoje. Tá? Que por causa disso, né, por causa desse, desse princípio, em outros pontos das escrituras, que a legítima defesa ainda hoje seria permitida sob o princípio da proteção da vida inocente, que está lá em Gênesis 9. Tá? A vida inocente é a vida que está sendo agredida ali no caso. Tá? Então a legítima defesa seria uma dessas, dessas exceções. Uma outra exceção, que é um tema bastante sensível, é justamente a questão da pena capital que eu mencionei, né, da pena de morte. A lei, pessoal, ela reconhecia alguns crimes puníveis com a morte. Eram 23 crimes, dentre todos os mandamentos, dos 613 mandamentos, 23 violações eram puníveis com a morte. A principal delas era justamente a violação do sexto mandamento. O assassinato era punível com a morte. Veja, de novo, não era uma coisa que você podia fazer de qualquer maneira, era um julgamento extremamente rigoroso, devia ser conduzido, deviam ser apresentadas provas, testemunhas, não era aceito o testemunho só de uma pessoa, eram pelo menos duas testemunhas para que isso fosse levado a cabo. Mas no caso desses crimes, se você executa a, a, a pena de morte nesses crimes, você não estaria violando o sexto mandamento. Da onde também, né, junto com Gênesis 9, que é anterior à lei, alguns irmãos vão concluir né, que isso seria um princípio válido ainda para os dias de hoje. Eu, pessoalmente, entendo que a Bíblia não requer a pena de morte, embora ela a permita com base em Gênesis 9, por causa da gravidade do pecado que é um assassinato. Tá? E o terceiro dispositivo em que isso poderia ser é, conduzido sem violar, né, que uma vida poderia ser retirada sem a violação do sexto mandamento, era justamente a questão da guerra. Né, Israel várias vezes foi instruído por Deus a entrar em guerra. Né? Eles deviam tomar posse da terra prometida, inclusive a partir de batalhas com os povos cananeus que ali habitavam. E a gente sabe, né, na, na leitura maior das escrituras, que era uma punição, um juízo de Deus sobre aqueles povos que ia ser levado a cabo por meio de Israel. Em outras situações após né, a tomada da terra prometida, já no tempo dos juízes e dos reis, Deus também em, alguns, em algumas uh, ocasiões ordena ou autoriza que Israel pegue em armas para defender o seu território, para se livrar de uma nação é, agressora. Então, nesses casos, né, um israelita que pegasse em armas e matasse, tirasse a vida de uma outra pessoa em guerra, não era considerado um violador do sexto mandamento. Nos dias de hoje, alguns vão enxergar, vão chamar, é, existe o que alguns teólogos chamam da teologia da guerra justa, né, que vai enxergar que ainda hoje existem a, ocasiões pelo fato de Deus ter investido o Estado né, com o poder chamado poder da espada, né, o poder de uso da força, que existiriam justificativas justas no dia de hoje para, pelas quais uma nação pode declarar guerra a outra nação, especialmente né, em caso de invasão, por exemplo, e cristãos que fossem chamados a lutar nessas guerras não estariam, portanto, violando o sexto mandamento. Então, existir essas três, esses três dispositivos aí, tá, essas três exceções que confirmam né, a nossa... Uh, o nosso primeiro ponto, de que formas específicas de tirar a vida estavam sendo focadas ali com esse mandamento. No entanto, no entanto, essas três formas, meus irmãos, elas não banalizam a vida, mas elas reconhecem justamente o valor da vida e reforçam esse valor. No caso da legítima defesa, né, da proteção da vida do inocente que está sendo agredido, no caso da pena capital pelo assassinato, né, que reforça o extremo valor da vida que foi tirada, e por isso a retribuição seria dura, e no caso da guerra, né, protegendo a vida das pessoas que dos, dos moradores de uma nação, por exemplo, que é invadida, que é agredida. Então, mesmo nessas exceções, gente, a vida humana não está sendo banalizada, mas está sendo valorizada, conforme nós lemos lá em Gênesis capítulo 9. Pois bem, já vimos o porquê e já vimos o que não era coberto com esse mandamento. Mas o que era coberto, afinal de contas? O que era considerado um assassinato? E nesse estudo vai ficar mais claro para a gente se de fato, é, o, o que de fato está sendo protegido pelo sexto mandamento. Bom, o primeiro ponto que está coberto, a gente já disse, que é o assassinato voluntário, com a intenção, seja ele premeditado ou não, então a gente não vai olhar para ele de forma mais detida. Mas e o assassinato involuntário? Será que estava previsto na lei de Moisés alguma, algum dispositivo, alguma, é, alguma pena para esse caso, né, em que se mata sem a intenção de matar, em que uma vida é tirada sem a intenção de matar? E sim, nós vamos encontrar isso em Deuteronômio 19, em números 35, a gente não vai ler, mas através do dispositivo das cidades de refúgio. Não sei quantos dos irmãos já ouviram falar das cidades de refúgio. Cidades de refúgio eram literalmente cidades mesmo que Deus instrui que o povo deveria separar na Terra Prometida para que aquele que tirasse a vida do outro de forma acidental pudesse se refugiar para lá. Então, ele dá, a Bíblia dá, inclusive, esse exemplo. Duas pessoas estão no campo cortando uma árvore a pessoa que está manuseando o machado, de repente, perde o controle ali, a lâmina escapa né, do, do cabo e fere a segunda pessoa de forma letal, e ela vem a falecer. Então, a pessoa que matou acidentalmente, ela não seria morta, porque a Bíblia leva em consideração que não houve a intenção no ato. Então, ela seria, qual que seria a saída para ela? Seria se refugiar numa dessas cidades de refúgio até que o sumo sacerdote corrente, né, o sumo sacerdote do tempo em que esse crime aconteceu, viesse a falecer, quando era considerado, então, que essa pena estava paga. Mas se a pessoa ali não se refugiasse, ou se fosse pega fora dessa cidade, ela estaria sujeita à pena pelo seu assassinato. Então, não é que não havia crime. Né? Havia um crime, havia, era considerado, pela gravidade que ia tirar uma vida, mas havia esses, esses atenuantes por conta da falta de intenção que a pessoa teve é, no, no ato. Então, o assassinato voluntário é o assassinato voluntário, e tem um terceiro tipo, e esse, meus irmãos, para mim, ele é o tipo que mais nos explica, que mais lança luz sobre o princípio que está por trás desse mandamento, que nós vamos chamar aqui de assassinato por negligência. E aí eu vou te pedir, te convidar a abrir sua Bíblia comigo, em Êxodo, primeiramente, capítulo 21, logo o capítulo seguinte aí de Êxodo 20. Êxodo capítulo 21, verso 28, vai dizer assim, se um boi chifrar um homem ou uma mulher causando-lhe a morte, o boi certamente será apedrejado e sua carne não será comida, mas o dono do boi será absolvido. Né? Agora olha o 29, olha a diferença. Mas se o boi já costumava chifrar e o seu dono, tendo sido advertido, não o manteve preso, o boi que matar um homem ou uma mulher será apedrejado, né, a mesma coisa que aconteceu no, no verso anterior, e o seu dono também será morto. Por que o seu dono também será morto? Porque ele é considerado um assassino nesse caso. Mas não foi o boi né, que matou? Por que, que o cara é considerado um assassino nesse caso? É justamente o que nós estamos falando sobre a negligência. Um boi é um animal forte, né, um animal que tem chifres, que pode vir, de fato, a matar uma pessoa mas não é o comportamento costumeiro né, do, do boi, mas alguns, de alguns é. Então, se ele sabe que esse boi tem essa tendência mais violenta, é um animal mais bravo, e ele foi avisado disso por outras pessoas, e ele não tomou nenhuma medida para evitar que esse boi fosse... É, que, que ele fizesse, né, que ele matasse uma pessoa, não foi tomada nenhuma medida para controlar esse animal, caso pior acontecesse, ele não era considerado inocente daquela morte ele era considerado culpado. Vamos ver mais um caso de assassinato por, ne, por negligência também. Esse lá em Deuteronômio, capítulo 22. Verso 8. Deuteronômio 22, verso 8. Quando construires uma casa nova, farás um parapeito no terraço. Para quê? Para que não tragas culpa de sangue sobre a tua casa caso alguém caia de lá, se alguém cair de lá. Então veja um princípio parecido aqui, né? ou na verdade o mesmo princípio ali do caso do boi pravo. Né? Você construiu uma casa e naquela época o terraço, né, a laje das casas era um pedaço a mais da casa, era um pedaço que ia ser usado pelas pessoas. Então se você constrói uma casa e alguém cai lá de cima, e não interessa se essa pessoa estava bêbada, se ela estava distraída, se ela tropeçou, essa pessoa caiu lá de cima, você seria considerado culpado pelo sangue daquela pessoa. Mas por quê? Ué? O cara que encheu a cara lá e, né, e subiu e, fez, e deu vexame. Mas você tinha a obrigação de tomar uma medida para evitar que isso acontecesse. Tanto no caso do boi, quanto no caso aqui do terraço, fica claro para nós, a gente aprende que não bastava não derramar o sangue inocente. Não era suficiente para cumprir o sexto mandamento se refrear do derramamento de sangue. Você deveria ativamente buscar a preservação da vida do seu próximo. Então existe uma progressão aqui né, da força desse mandamento, de inicialmente algo que parecia extremamente restrito. né, A gente começou, parece que restringindo o mandamento ao falar que ele só está falando de assassinato, mas a própria escritura, na própria lei, está lançando luz. Olha, Não basta. Não basta simplesmente não derramar sangue. Você tem que ter uma vida que mostre a disposição de preservar a vida do seu próximo. Por quê? Porque o seu próximo foi criado à imagem de Deus. Então não bastava, existe uma progressão, não bastava não assassinar, você precisa também proteger a vida dessa pessoa. Existe um princípio, meus irmãos, por trás do mandamento, que é o princípio da proteção da vida inocente ou da vida do inocente. Existe um princípio que está sendo ensinado e requerido de todo aquele que é povo de Deus. É o princípio da proteção, da valorização da vida do inocente. Princípio esse que nos permite afirmar, categoricamente como igreja, que a Bíblia condena aborto, que a Bíblia condena eutanásia, que a Bíblia condena suicídio. Essas três questões, meus irmãos, violam exatamente esse princípio da proteção da vida, essas três questões violam o princípio da proteção da vida. Não basta não matar. Você precisa ser o tipo de pessoa que valoriza e protege a vida em ações concretas. É isso que nós estamos aprendendo aqui quando a gente aprende que a Bíblia transformava, né, que a Bíblia considerava, a lei considerava o assassinato por negligência tão grave quanto o assassinato. Então a gente progrediu na força do mandamento, mas será que parava aí? Será que bastava, então, não derramar o sangue e tomar medidas, né? Eu até brinquei aqui hoje mais cedo, no culto mais cedo, né? você, você viveria agora, bastava ser um técnico de segurança do trabalho, então. Né? Você vive ali fazendo análise de risco, botando o povo com, com EPI e está tudo certo. Não, não basta. A gente ainda vai progredir um pouco mais na força desse mandamento. E eu vou ler três passagens com você rapidamente, não precisa abrir, mas presta, por favor, atenção aqui em mim. Uma delas é Levítico, a primeira delas, Levítico 19, 18. Não odiarás o teu irmão no coração, não deixarás de repreender o teu próximo para que não sofras por causa do pecado dele. Acho que é 17, 18. Tá? Não te vingarás nem guardarás ódio contra a gente do teu povo, pelo contrário. Vê se você já ouviu essa parte aqui agora. Ó. Pelo contrário, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Não tô, pode conferir gente, eu não li no lugar errado, está Levítico mesmo, tá? Levítico 19, 18, amarás o teu próximo como a ti mesmo. A forma como o Senhor Jesus resumiu a, a segunda tábua da lei, né? resumiu toda a lei em dois mandamentos, né? amarás o seu Deus com todo o coração, entendimento e força e o seu próximo como a ti mesmo. É esse mandamento, então não basta não matar, não basta tomar ações para proteger, nós somos obrigados a amar. Então, veja a expansão desse mandamento, gente. Veja o que círculo grande esse mandamento está protegendo. Será que dá para aumentar mais isso ainda? Dá. Dá. Se a gente fizer uma pergunta, quem é meu próximo? Pergunta que Jesus já respondeu no Novo Testamento, mas nós vamos responder ainda no Antigo Testamento, veja só. Quem é meu próximo? Será que eu estou desobrigado, pelo menos do meu inimigo, eu estou desobrigado a amar? A gente já sabe a resposta por causa de Jesus, né, meus irmãos? Mas vamos olhar, será que a lei nos lança alguma luz sobre isso? E de fato vai lançar. Veja só o que ela diz, por exemplo, em Êxodo 23, 4 e 5. Presta atenção aqui comigo. Êxodo 23, 4 e 5 vai dizer assim, Se, desgarrado, se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo ou o seu jumento, certamente o levarás de volta para ele. Se vires o jumento de alguém que te odeia, caído debaixo da carga, não deixarás ali, certamente o ajudarás a levantá-lo. Gente, não é que o cara tem mil bois e você vê um lá, é o cara tem o boi, o jumento do teu inimigo, a oportunidade perfeita né, de você te deixar aquele cara se ferrar um pouquinho, ficar sem a subsistência dele, perder a força de trabalho dele, mas a Bíblia proibia para todo mundo, inclusive para o seu inimigo, para aquele que te odeia. Veja o que diz Provérbios 25, versos 21 e 22. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Já viu isso em algum lugar? É Provérbios 25. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Pois fazendo assim, amontoará as brasas sobre a, sobre a cabeça dele. E o Senhor te recompensará. Puxa vida, qual é o tamanho desse círculo? Caramba, não basta não matar, não basta proteger. Eu tenho que amar... E tem que amar todo mundo, inclusive o meu inimigo. Tudo isso por causa de um mandamento. Por causa de um princípio. Que é o princípio de valorizar a vida, porque na vida humana está a imagem de Deus. É por causa de Deus. É por causa da imagem de Deus no homem que a gente se ama. É por causa do primeiro mandamento, né? amar a Deus com toda a sua força, entendimento, que a gente é capacitado e que a gente é levado a amar o nosso próximo. Não adianta olhar só horizontalmente esse mandamento. A gente precisa olhar esse mandamento verticalmente também. A gente já sabe, já tem as primeiras dicas que então, de que a gente só consegue cumprir esse mandamento perfeitamente se a gente tiver cumprido perfeitamente a primeira tábua da lei, né, os primeiros quatro mandamentos que dizem respeito à nossa relação com Deus. Meus irmãos, agora vamos passar, então, para o que Jesus nos ensina sobre, nos ensina sobre esse mandamento. Tudo isso que nós falamos, todas essas conclusões da nossa responsabilidade em relação à valorização da vida humana, a nossa responsabilidade em relação a é tomar medidas para proteger as pessoas, de amar o nosso próximo, nosso inimigo. Eu quero ressaltar que tudo isso está valendo para nós nos dias de hoje. E nós vamos ver isso é, nas falas de Jesus e de, alguns, de algumas outras passagens do, antigo, do Novo Testamento. Perdão. Então abre agora comigo sua Bíblia em Mateus, capítulo 5, a partir do verso 21. Mateus capítulo 5, verso 21. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão será passível de julgamento. Quem o chamar de insensato será réu diante do tribunal. E quem o chamar de tolo será réu do fogo do inferno. Portanto, quando apresentares tua oferta no altar, se ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixe diante do altar a oferta e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, depois vem apresentar a oferta. Entra logo em acordo com teu adversário enquanto estás com ele a caminho do tribunal, para que ele não, entregue, não te entregue ao juiz e o juiz ao guarda e sejas lançado na prisão. Em verdade te digo, de que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Até aqui. O que, que Jesus está explicando aqui? Bom, primeiro, como Jesus começa esse trecho, tá, gente? ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Parece que Jesus está refutando, contradizendo o mandamento do não matarás. Mas veja que Jesus não está usando a sua fórmula de citação das Escrituras, Está escrito, não matarás. Está dizendo, ouvistes o que foi dito. Então, o que Jesus está contradizendo aqui, meus irmãos, é o ensino, a tradição de ensino sobre o mandamento do não matarás. E o que, que essa tradição, o que a gente infere que essa tradição estava, se, estava ensinando nessa época? E é isso que Jesus está condenando. Está ensinando justamente o que a gente já viu que não era possível interpretar desse mandamento. De que bastava se refrear do derramamento de sangue para se considerar um cumpridor do sexto mandamento. Os fariseus, os escribas, ensinavam, então, que para cumprir esse mandamento, bastava não derramar sangue inocente e você estava ah, isento, estava justificado. Né? Então, quem matar estará sujeito a julgamento, é o que está falando no final do verso 21. Mas Jesus vai falar, em consonância com o que a lei já ensinava, que isso está errado, que não basta não derramar o sangue inocente, Jesus vai colocar a questão de uma outra forma, veja só, ele vai falar que quem se irar já está sujeito a julgamento. Quem matar estará sujeito a julgamento, era o que vocês aprenderam. Não, não basta não assassinar. Quem se irá já está, já se colocou sujeito ao julgamento. Por quê, meus irmãos? Justamente por causa, né, eu estou fazendo um gesto com as mãos aqui, né, da, da, dessa, desse círculo é, maior, que era o círculo é, de proteção do mandamento do não matarás. Existe né, essa progressão de não basta não matar, tem que proteger, tem que amar a todos, inclusive o nosso próximo. Meus irmãos, a ira já violou esse círculo. A ira já entrou dentro dos domínios que o é, mandamento protege. Se você cirou contra alguém, se você deixou sirar contra alguém, você já violou o mandamento de amar essa pessoa. Então você já assumiu para si o risco do assassinato. Então, você já está sujeito a julgamento. Lembre-se, né, nós aprendemos que na lei assumiu o risco do assassinato, né, o assassinato involuntário lá, as cidades de refúgio, assumir o risco de assassinato era grave, era considerado um crime também. Então, você se irou, você já violou o círculo protegido, o círculo que o mandamento protegia da valorização da vida, da vida humana. Assassinar é errado. E é errado por causa da imagem de Deus. Mas irar-se... É o assassinato de mente. Irá ser é o assassinato no coração. Ele viola o mandamento de amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, meus irmãos, a gente muitas vezes não dá atenção para a gravidade do pecado da gente agir de forma irada. E a gente não se preocupa em colocar limites à nossa ira. Pelo contrário. Nós nos permitimos, cristãos que somos, estou falando isso aqui para cristãos, nós nos permitimos ser pessoas controladas, caracterizadas pela ira. O fulano é o um nervosinho. Né? Tem gente que tem problema com isso, gente, tem problema, e tem que procurar realmente colocar em xeque essa questão da raiva, da ira, o que, que Jesus está falando aqui, gente? É a progressão inversa, né? Se a gente falou da progressão da força do mandamento, é a progressão inversa. Se você já assumiu o risco de entrar ali no primeiro, no círculo mais externo de proteção do mandamento, que é o círculo do Amarás ao teu próximo, você já assumiu o risco de romper todos os outros círculos. E aí, veja só o que, que Jesus está falando. Olha, quem se irar contra, é, contra o seu irmão está sujeito a julgamento. E ele vai dar exemplos de que, o que, que essa ira vai desembocar, gente? Ela vai desembocar em insultos. Então você não só vai ficar no pensamento, você não vai matar a pessoa só na sua intenção, só no seu coração. Se você não colocar limite nisso, você vai começar a destruir aquela pessoa com as suas palavras. Você não colocou limite na sua ira, você não tomou medidas contra esse boi bravo que mora dentro de você, já já você desemboca em insultos. E esses insultos, gente, a gente não sabe exatamente o que, o que Jesus está é, tá querendo com, é, com esses insultos, né? a gente não conhece exatamente o significado ou a força desses insultos, mas está tá claro que eram insultos com o objetivo, com a função né, de diminuir a outra pessoa. Você está literalmente matando a outra pessoa para você. né? A gente, inclusive, tem essa expressão no português, né? fulano está morto para mim. Meus irmãos, e isso é uma violação do sexto mandamento e, portanto, extremamente contraditório aquilo que nós a, a, dizemos acreditar ao, a, ao caráter daquele que nós des, é, dizemos servir, aquele que nós desejamos imitar. É o exemplo de Jonas. né Jonas se permitiu irar. E quando a gente ira, a gente falou que a gente está irando contra alguém que é a imagem de Deus. E é grave porque a gente está Irar-se irar contra a imagem de Deus, no fundo, é irar-se contra o próprio Deus. Então a gente se lembra de Jonas, né? Jonas, depois de cumprir, finalmente, né, aquilo que Deus tinha mandado para ele, de ir lá pregar em Nínive, né? Depois de ter sido cuspido pelo peixe, ele vai lá e finalmente obedece, mas completamente contra a sua vontade, ele prega para Nínive e os ninivitas se convertem. E aí Deus não traz o juízo que ele falou que ia trazer sobre Nínive e Jonas fica... Muito bravo com esse negócio. E ele se retira, ele vai para um lugar longe da cidade lá e, e, e aí Deus permite que uma plantinha cresça né? e, e tampe a cabeça de Jonas lá é, do sol e ele fica muito feliz com aquela plantinha. Aí depois vai lá Deus manda uma lagartinha para comer a plantinha do Jonas. E o que, que Jonas faz, gente? Jonas fica feliz porque mil e tantas vidas foram poupadas? Não, gente, Jonas fica irado contra Deus porque Deus não poupou a vida que ele achava que devia poupar que era a mais valiosa de todas, que era a dele e a da plantinha, no caso, né? Que era a vida dele. Então, gente, irar-se contra Deus é fazer esse tipo de declaração, gente, de não entender que aquela pessoa que você está matando no seu coração, ela está de pé porque Deus quis que ela estivesse de pé. Ela está respirando porque Deus criou aquela pessoa e está colocando o ar passando nos pulmões daquela pessoa. Quando você se ira, quando você assassina uma pessoa no coração... Você está falando com Deus, Deus, você está errado, bicho. Esse cara aqui não tinha que estar tá vivo, não. Esse cara aqui tinha que estar tá morto. Você está errado, Deus. Então a sua ira, em última instância, é contra Deus. Em última instância, você está se insurgindo contra o próprio Senhor. E aí você vai desembocar isso nos insultos. Você vai matar aquela pessoa com seus insultos. A gente ouviu, né, na semana passada, sobre as palavras podres. Você pode encaixar esses insultos nessa, nessa classificação né, das palavras que trazem morte para dentro da sua casa. Trazem morte para dentro da casa e o assassino é você. Se você deixa a ira te dominar, meu irmão, se você deixa a ira te dominar, se você, deixa, se você assume o risco de se irar e deixar a ira seguir sem controle, você está sujeito a essa progressão inversa que eu falei, de você entrar no círculo protegido pelo mandamento, ao contrário, e desembocar num assassinato ou num homicídio. Mas aí você deve estar pensando, poxa, mas é impossível. Né? A gente é um ser humano que a gente se ira. Deus cirou Jesus cirou e agora né cheque mate certo meus irmãos a ira de Deus ela é santa e ela é justa de fato Jesus cirou de fato Deus cirou a ira em si presta atenção nisso aqui a ira em si não é má o problema meu irmão é que a ira a nossa Ira ela é misturada com o pecado e por causa disso é uma combinação extremamente perigosa e extremamente explosiva. Tão perigosa e tão explosiva que a gente é uma e outra vez admoestado pelas Escrituras para a gente colocar um freio nela. Então a gente se lembra, e a gente precisa se lembrar de duas coisas. Que Tiago fala que a ira humana não produz a justiça de Deus. Tiago 1, versículo 20. A ira do homem não produz justiça de Deus. Então mesmo que você esteja irado justamente, ou seja, por causas justas, e a Bíblia vai reconhecer isso, tá, gente? Quando um pobre é oprimido, uma, uma pessoa, né? uma pessoa é, que não tem condições de se defender é agredida, quando uma pessoa blasfema de Deus, quando um, um desses mercadores da fé aí explora a fé das pessoas em benefício próprio, é natural, não é condenável você se irar, você se indignar. Mas entenda, meu irmão, que essa sua ira, ela é absolutamente inútil do ponto de vista da produção da justiça de Deus. Então, se você tende a se irar, você tem que escrever esse verso lá na sua casa, no seu quarto, na, sei lá, na sua cozinha, no escritório, onde é que você fica mais tempo. A ira humana não produz a justiça de Deus. O que é que produz a justiça de Deus, gente? A ira de Deus. A ira de Deus é santa, justa. Ela produz a justiça, a gente vai falar disso já já. Mas a nossa ira é sem sentido, mesmo nos casos que ela for justa. E se a gente for sincero, se a gente for sincero conosco mesmo, nós sabemos que a maioria das vezes a nossa ira é injusta, gente. A gente se ira por coisas banais mesmo. A gente se ira por coisas que não são justas de forma alguma. Então, se a gente aprender com o Tiago, o que, que vem antes disso lá em Tiago 1? Sejamos prontos a ouvir, tardios em falar e tardios em nos irar. Prontos a ouvir, tardios a falar, e tardios não será porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Paulo também vai falar sobre o perigo da ira, e ele vai reconhecer que a gente pode se irar, ele vai falar assim, Efésios 4, verso 26, Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. O que, que isso quer dizer, meus irmãos? Uma boa tradução seria, né, a ideia ali é, quando irai-vos, quando irados, não pequem, não deem ocasião ao pecado. Então, limite sua ira de alguma forma. Se você não consegue limitar a extensão da sua ira, você limita a sua ira em duração. Mas Como é que é isso? É o que Paulo fala. Não se põe o sol sobre a sua ira. Não deixe esse negócio virar de um dia para o outro. Porque se você dormir irado, gente, esse negócio vai progredir. Vai progredir para o insulto. Vai progredir para a desvalorização da vida do outro. Vai progredir para o assassinato. Então, tem um conselho bem prático. Olha, é possível que você se ire, mas não deixa esse negócio, não deixa esse trem criar raiz aí, isso vai virar raiz de amargura no seu coração. Segura esse treco, botou a cabeça no travesseiro, meu irmão, larga esse negócio. Esquece esse trem. Dê em lugar a ira de Deus, vai falar Paulo também em Romanos 12, "Minha é a vingança, eu retribuirei". Gente, foi uma injustiça, você se irou contra uma injustiça que você sofreu? Dê lugar à ira de Deus. "Minha é a vingança, eu retribuirei", diz o Senhor. Pode não ser imediatamente, mas todo mal, meus irmãos, um dia vai ser condenado. Todo mal, o todo... Deus vai trazer juízo sobre essa maldade que a gente vê aí para todo lado. Mas não vai ser a sua ira que vai trazer esse juízo, meu irmão. A sua ira só te vai levar à violação do sexto mandamento. Então não irai -os. não deixe o, seu... o pôr do sol, o sol se pôr sobre a sua ira. O que, que a gente vai pôr no lugar, então, meus irmãos? Que comportamento vai tomar lugar desse comportamento que se ira, que discorda, que inveja, que quer a morte do outro, que quer o mal do outro? O que, que vai tomar lugar disso, gente? Como é que a gente vai materializar esse amor ao próximo? A partir de uma palavrinha que o próprio Jesus expõe aqui Nessa, nesse trecho, veja só, a partir do verso 23, Jesus vai dar exatamente, gente, a gente normalmente joga fora, né, o que vem depois do, do verso 22, mas Jesus está mostrando, gente, o que, que é para entrar no lugar de uma vida que busca se irar, como é que é cumprir o sexto mandamento, você quer cumprir o sexto mandamento? Então é isso aqui que você tem que fazer, ó, verso 23, quando apresentares tua oferta no altar, se ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a oferta e vai primeiro reconciliar-te o teu irmão depois vem e apresenta a tua oferta. Reconciliação é a palavra, meus irmãos. Reconciliação. O que é reconciliação? É tornar, é reconectar os relacionamentos, é desfazer o dano, é sofrer injustiça. Muitas vezes, né, Paulo vai falar disso lá em 1 Coríntios, né, no capítulo 6, os irmãos estavam indo para a justiça contra outros irmãos e falou: por que vocês não sofrem o dano antes? Por que vocês não estão nem abertos a sofrer uma injustiça pelo bem da reconciliação? Você quer cumprir o sexto mandamento? Tem um exemplo de dentro da igreja para você aqui, né? da igreja entre aspas, né? você chega lá para oferecer o seu sacrifício, tá bom, você tá, vai cultuar a Deus, mas você vai cultuar a Deus odiando a imagem de Deus que está no seu irmão? Que coerência tem? Esse sacrifício não vai ser aceito, não. Jesus fala, para, não vai ser, esse sacrifício seu não vai ser aceito vai lá, você fez uma coisa contra o seu irmão, você se irou contra ele, você matou seu irmão no coração, você prejudicou esse irmão de alguma maneira, seja com palavras, com ações, resolve aquilo primeiro, porque você primeiro precisa ficar ok, você precisa ficar quites com a imagem de Deus para você poder, então, quitar nas pessoas aquilo que você consegue ver. Se você não ama o seu irmão que vê, como é que você vai amar a Deus que você não vê? João vai falar isso. Se você não consegue amar o seu irmão que você vê, como é que você vai amar a Deus que você não vê? parafraseando aí, né, então você primeiro larga, você vai orar, meu irmão, vai fazer o seu lecionário lá, ó oh, Deus, o Senhor é bom, o Senhor é benigno, o Senhor é misericordioso, o Senhor perdoa, mas eu não perdoo, como é que pode, não tem, não é esse, não é esse o caráter do cristão, e tem um exemplo para fora também, né, tem um exemplo para dentro da igreja, tem um exemplo para fora, você está indo para o tribunal, você está indo para o tribunal porque você defraudou alguma pessoa, ou porque a pessoa está te acusando de defraudá-la, o que, que Jesus está mandando fazer? A mesma coisa, para os de dentro, para os de fora, para os inimigos, para os amigos. A palavra é reconciliação. É isso que o crente tem que buscar, gente. Ao invés de ser uma pessoa irada, ao invés de ser uma pessoa que comemora mortes, é uma pessoa que valoriza a vida, gente. Uma pessoa que tem a vida como preciosa é uma pessoa que foge da discórdia, da ira, da inveja, da maldade. Uma pessoa que tem esse comportamento pacificador. Romanos 12 a partir do verso 18, no que for possível, no que depender de vós, tem de paz com todos. Você quer cumprir o sexto mandamento, meu irmão? Você tem que ser uma pessoa pacificadora, uma pessoa reconciliadora. É isso que nós estamos vendo hoje na, na igreja, meus irmãos? Não, infelizmente. Temos que ser, temos que calçar a cara aqui e falar, não, não é isso que a gente está vendo, não. Mãe. A gente vê irmão postando aí, comemorando o CPF cancelado. Nós temos, irmãos, aí que no meio de milhares de mortes diárias por causa de uma doença, ao invés de chorar essas mortes, ao invés de oferecer abrigo e acolhimento às pessoas que estão perdendo seus parentes, ao invés de sensibilizar que a imagem de Deus está sendo retirada diariamente aos borbotões, tão preocupado em transformar a tragédia em fla-flu. Meus irmãos, esse não é a marca do verdadeiro cristão. Sabe por quê, meu irmão, que essa não é a marca do verdadeiro cristão? Porque cristãos, meus irmãos, são pessoas que já foram reconciliadas com Deus. Lembra que eu te falei que a sua ira não produz a justiça de Deus? A ira de Deus, irmãos, produz a justiça de Deus e ela já foi derramada em Cristo Jesus. E adivinha, ela foi derramada em Cristo Jesus por sua causa. Ela foi derramada em Cristo Jesus não é porque Jesus merecia, não, gente. Jesus era o único ser humano, de fato, 100% inocente que já pisou nessa terra. E Deus derramou a ira dele sobre o meu pecado e o seu, colocando esses pecados em Jesus. Então a ira de Deus foi satisfeita naquele sacrifício de Jesus. E o que, que aquilo propiciou, gente? O que, que aquilo proporcionou para a gente? 2 Coríntios 5, verso 4. Em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo. E nos entregou agora o ministério do quê? Qual é o ministério? Da reconciliação o Ministério da Reconciliação, chamar as pessoas a se reconciliarem com Deus. Chamar as pessoas a se reconciliarem com Deus. Meus irmãos, Deus fez isso matando o seu próprio filho. Deus fez isso executando a pena capital naquele que não merecia, mas porque os nossos pecados foram imputados a Jesus Cristo. Então, aquela pena, por um ponto de vista, ela foi a pena mais justa. Talvez a única pena capital justa já imposta em toda a história da humanidade foi quando Jesus é, condenou o meu e o seu pecado, quando Deus, perdão, condenou o meu e o seu pecado em Jesus. Mas, ao mesmo tempo, irmão, e preste atenção nisso, preste atenção nisso, ao mesmo tempo, Deus estava fazendo isso por meio da pena, pior maldade humana da história, que foi o quê? Foi pegar o único inocente e aplicar a pena capital nele. O que, que os romanos fizeram? O que, que os líderes judeus fizeram? O que, que nós fizemos? Nós pegamos um inocente e aplicamos a pena capital em cima dele. Então é o maior ato de injustiça. No mesmo ato, Deus estava condenando aquele ato, condenando a violação do sexto mandamento que eu e você tínhamos violado a princípio, né, a, a propósito, eu e você violamos o sexto mandamento ali naquele momento, e daquele ato de maldade extrema, Deus traz então a justiça, a ira dele produz justiça e reconciliação. Justiça e reconciliação. Meus irmãos, a morte de Jesus na cruz foi a pior violação do sexto mandamento na história. Então a gente precisa levar a nossa ira a sério. A nossa ira matou Jesus. E a nossa ira mata Jesus, entre aspas, todos os dias quando a gente odeia o nosso irmão por causa da imagem de Deus. Quem que é a imagem de Deus, gente? A imagem do Deus invisível. Quem que é o primogênito de toda a criação, gente? É Jesus. Quando a gente se ira contra o nosso irmão, nós estamos ofendendo a Deus diretamente. A dignidade da vida humana é derivada da dignidade do Criador. Por isso, meus irmãos, que o Senhor nos ajude. Essa reconciliação que nós recebemos em Cristo é que vai nos capacitar a termos esse perfil pacificador, esse perfil conciliador, esse perfil que não perde tempo irando, se irando, invejando, discordando, te, é, aumentando conflitos, fomentando fofoca, fomentando maledicência. O que disso, meu irmão? O que, que disso tem a ver com o que Jesus fez com a gente, com o que Jesus está ensinando a como diz Jesus né, para os seus discípulos, que queriam matar as pessoas com o fogo do céu, vós não sabeis de que espírito sois. Vós não sabeis de que espírito sois. Meus irmãos, mas corre para Jesus, meu irmão. As nossas mãos estão sujas de sangue, porque nós somos potenciais, em potência e em ato, assassinos, nada menos do que isso, quando a gente deixa que a nossa ira e as nossas palavras diminuem o valor daqueles que Deus coloca do nosso lado e que nos manda amar. Nós continuamente vamos violar o sexto mandamento, a menos que Jesus, através do fruto do seu Espírito Santo, produza essa nova natureza de vida em nós. Então nós precisamos correr para Jesus, porque nossas mãos estão sujas de sangue, mas elas vão ser lavadas no sangue que foi derramado há dois mil anos na cruz do Calvário. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Deus, porque a nossa vida foi preciosa aos Teus olhos, Deus. Como muitas vezes nós não consideramos preciosa a vida do nosso irmão, obrigado porque o Senhor não foi como nós somos. E pela Tuas pisaduras nós fomos sarados, Deus. O castigo que nos traz a paz foi colocado sobre Jesus. E nós queremos ser agora agentes dessa paz, ministros da reconciliação, Deus. Buscar, Deus, não o conflito, não a inveja, não a maledicência, não as fofocas, não a ira, não aos insultos, mas valorizar a vida, Deus, porque o Senhor colocou, Deus, esse fôlego de vida em nós. O Senhor soprou o fôlego de vida, Deus. Quem somos nós, Deus, para questionar os teus caminhos, Deus? Nós temos que te agradecer, Senhor, porque nós podemos te conhecer, porque nós somos reconciliados contigo, Deus, quando não merecíamos. Ó, oh, Deus, muito obrigado, Senhor. Nos ajuda, Deus. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Deus, a não matar. Ajuda-nos, Deus, a não irar. A não nos irar. Ajuda, Senhor, a se sermos conhecidos, Deus, pelo valor que nós damos à vida humana, Deus, e não pela forma mesquinha, torpe, como a gente tem se portado muitas vezes por aí, Deus. Abençoa a tua igreja, Deus. Transforma a tua igreja em imagem do teu Filho amado, Senhor. Que teu amor seja derramado pelo Espírito Santo nos nossos corações. Essa é a oração da tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Música